0: 今日あの皆さんとご一緒にですね、えー、学びたいと思っておりますのは詩編の第2編なんですねでこの「詩編」の第2編実は「新約聖書」の中でパウロの第1回のこの宣教旅行の中で、えー、最初にと言いましょうかまた詳しくと言いましょうかピシデアのアンテオケという町でのパウロの宣教なんですが。そのメッセージがですね詳しく書き残されているんですね人の働きの13章ですその人の働きの13章のですね中でパウロ自身がですね聖書を引用しているんですねしかもはっきりとそれがどこの箇所であるかということをこう言っているんです人の働きの13章のこの33節なんですが神はイエスをよみがえらせそれによって私たち子孫にその約束を果たされました次ですね「詩篇の第二編にあなたは私の子今日私があなたを産んだ」と書いてある通りですっていうんです珍しいですねここまではっきりと詩篇の第二編にと言いましてですねこの聖書の引用箇所をですねはっきりと伝えてそしてその内容もですね「あなたは私の子今日私があなたを産んだ」と書いてある通りですとこう言っているんですね。こう言っているんですね。でそしてその詩篇の第2編を引用するその前32節にですねパウロがはっきりと「あなた方に良い知らせをしているのです」って言うんです。あなた方に良いい知らせをしているのですそしてその「良い知らせ」の核心は「詩篇の第二編です」第二編にこのはっきりと書かれてある事柄なんですとこう言うわけです。ですからそういうこの視点から考えてみまする時にこの詩篇の第二編は聖書の中の聖書聖書が持っているメッセージの中でもとても重要なまた大切なこのメッセージでありまたそれは神様のお約束でありその神様のお約束が時に至りて実現したそれをですねパウロは宣教旅行の中で最初からはっきりと語っているというそういう事柄であります。この編第2編とこう言いますけどもある意味ではこの詩変の一辺と二辺はですねこの詩変の中の表題といいましょうかね冒頭の言葉とも取ることができると思うんですね。前回は11月の27周年ですか先代福音中教会の創立記念日の時に詩変の第一編を学ばせていただきました。そして今日はこの第二編を学ぶわけけですけどもこの第一遍の中で話していること言っていることそれは何かというならば幸いなこと本当に幸せなことそれはですね昼に夜にいつも主のお言葉を口ずさむことそれが幸せなんだっていうんですねでそれに対してこの滅びの道そそしてまたたのの滅びの道をを行く人たちをですねこの「詩援の作者はですねもみ殻のような人だというふうにこの言っているわけなんですがそういう人はどういう人かというと悪者の計りごとあるいは罪人の道あるいはあざける者の座すなわちこの計りごと罪人あざける者それは何に対して言われているかというとらば主のお言葉に対して。主のお言葉に対してあざけるもの主の主お言葉を無視して歩むもの主のお言葉を無視して自分のです、ね、思いを巡らして自分思い通りの人生を送ろうとするものそういう者たちをここでは言っているようですね。そして一方主の教えを喜びとするものをどのように例えているかというならば水路のそばに植わった木のようだっていうんですね。時が来ると実がなり、その葉は枯れないって言うんです。水路のそばに割った木のよう。だ、そして4節5節で悪者はそれとは違い。まさしく風が吹き飛ばす。も籾殻のよう。だ、それゆえ悪者は裁きの中に立ちを押せず、罪人は正しいものの集いに立てないとはっきりと言っているわけですね。で、この詩編の第2編のところは来ますとですね。まず1節で。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。知能たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。なぜ国々は騒ぎ立ちのか。国民は虚しくつぶやくのか。知能たち。あるいは治める者たちは愛ともに集まりそして主と主に油注がれた者とに逆らうのかと言ってるんですね。でこの「なぜ」というのはどういう視点からこの言われているかというならば主がどういうお方であり主のお言葉がどのような絶大なお力を持ち主のお言葉がどのようにまた細やかな愛と配慮に富んだものであるかということを本当にわきまたその信仰者の視点から見たときになぜ国々は騒ぎ立つのか国民は虚しくつぶやくのか知能たちは立ち構え治める者たちを愛ともに集まり主と主に油を注がれた者のとに逆らうのかということですね。ここで言われていいるる国々あるいは国々あは民この場合の国々というのはですねイスラエルから言うならば違法の民のこ,とですねこの国民はですねイスラエルの国の人々というそういうですね使い方が定められているといいましょうか用いられているようですけどもそういう人々紙に反逆する人たちの無知と大胆さこれをですねなぜと言っているんです。紙に反逆する者たち。いや私たち人間神に作られそしてですね本当に神の恩寵の中でしかのみ生きられない私たち人間がなぜ大胆にも主にそして主がですね油を注がれたものに愛さ逆らうのかということですねよく考えてごらんということです。神は永遠から永遠にいます方でしょ。私たち人間はですねその人生は70年あるいは健やかにして80年にしてもそれはですね一息のようですよね。そしてまた私たち人間はこの地上の生涯を終えるならばですね地理に変えるものでしょ儚いものですよね。そういうものたちがなぜ主に逆らうのかなぜ主にですね反抗をするのかということであります。そして彼らはどのように言っているかというならばですね主に反抗するそういう彼らの思いはどこに集まっているかというならば3節ですさあ彼らの風を打ち砕き彼らの綱を解き捨てようというんですこの場合彼らが言っている風とか彼らが言っている綱とは何かというならば彼らはですね主のお言葉を人間をですね不自由にしてがんじがらめにですね閉じ込めるようなそういう綱のようなものでありそういうですね風のようなものだというふうに彼らは主の言葉を断罪しているわけです。人間の上に人間はいない人間の上に人の上に人はいない人の下にも人はいない人は人だ我らをですね強制し我らをですね本当に縛りそして我らをですね不自由にする者は我ら以外に誰もいない神でさえもないということですそういう考え方ですねどっかで学んだんじゃないでしょうか私たちはルソーをはじめフランスの哲学者たちがいわゆる近代の自由民権運動というものをですね衝動していきました確かにそのの当時のです、ね、ローマ・カソリック教会のようなそういうです、ね、教皇のです、ね、絶大な権威のもとにその領民たちをです、ね、教会の掟に縛ろうとするそういう掟の中に閉じ込めようとするそういうです、ね、この縛りからそういう枷から人々はです、ね、自由に目覚めた人々はそれを打ち破ろうとしていきました。確かにそういう法権領主のもとではそれは必要なそういう叫びだったと思うんですね。人間をありとあらゆるです、ね、身分制度の中にがんじがらめにして特に徳川以後私たち日本の国はですねもう知能交渉のそういう身分制度そしてそれぞれの中にですねそれぞれの身分があってそしてその身分をわきまえない者たちを分をわきまえない者たち。ということで断罪して霊をですねこの失わせるものそのように日本国の人々は江戸時代もあるいはですね明治維新の時もそうですよね戸籍の中にですねもうしっかり残ってるでしょ武士の日で庶民ので平民ね皇族そういう封建性の中ねがんじがらめにしているそういうものに対してですねそれは人間本来のあり方とは違うと叫ぶことは大切です叫び続けてきましたしかし最も大切なことが何かというならば人間は創造主なる神のお言葉を聞いてその神のお言葉の中にとどまるときに人間本来の姿になり本来持つ人間の自由を正しくそして永遠に普遍的にですね行うことができるのだということであります。ですから聖書の全体の思想から言うならば血の王たちも治める者たち当事者たちも主と主に油注がれたものに逆らう。でも4節のところからこう見ていきますとですね、天の御座についておられる方は笑うんですね。主はその者どもを預けられるんです。ここでこの1節の計りごとあるいはこの預けるものというものが出てきますが、ここで逆転していることがわかりますね。主の立場から見たときにね、天の御座についておられる方は笑うんです。自分で自分の命をですね一秒でも一分でも保つことのできない者たちを私たち人間がここにあるということその事態がすでに創造に失る神のその絶大な大きなですね創造の秩序の中に初めて私たち人間は存在できるものすなわち生きているのではなく生かされているものだということですね。それれを忘れているその時に天の御座についておられる方は笑うだろう主はその者どもをあざけられるだろうでここに主は怒りを持って彼らに告げ燃える怒りで彼らをおののかせるんだって言うんですねそして主は何と宣言するかというと私は私の王を立てたっていうんです私の聖なる山オンにだっていう私は私の王を立てたどこにかシオンだあのエルサレムだあのシオンに私は私の王を立てたんですもうこれはですねイエスがお生まれになるおそらくもう千年ぐらい前の聖書のご言葉でしょうけどももうすでに主の目の前には主の救いのそういうパノラノの中ではですねもう実現した事柄と,としてはっきりとここで告げている語っているということですしかし私は私のを立てたんだ私の聖なる山オ音だっていうんですねでこの6節なんですが直訳的に訳すとですね私この私が私の王を立てたっていうんですね私というのが強調されてるんです。主なるお方がの主権的な行為というものがここで強調されていっているということなんですね。イエス様の誕生のその記事のところそれらを見る時にですね東方の博士たちがやってきますよね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますかってやってきます。イエス・キニストはですね生まれたその時からユダヤ人の王としてこの世に表されたということでしょ。うしかもそれを証言したものはある意味では皮肉にも東方の博士たちだったって言うんですよね。そしてイエスが王であるということが本当に明らかに戦国されたのはどこであったかというならば福音書を読んでいく時にそれは裁判の席でであったとということでしょピラトはポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けた私たちはですね人心上で告白し続けますよねそのピラトは3度にわたってイエス様をユダヤ人の王と呼んでいます。まずイエス様に尋ねますね。あなたはユダヤ人の王ですかイエスはその通りですと答えます。このユダヤ人の王を釈放してくれというのかそういう人々に問います。あるいはまた、あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのか ?3 度も裁判の席の中でピラトはイエスをユダヤ人の王と呼んでいます。それだけでありません。イエスを十字架につける兵士たちもユダヤ人の王様万歳とですねからかいながらでもイエスをユダヤ人の王と言いますよね。あるいはまたイエスを十字架につけろ、またつけるためにですね、画策した最初相たち、立法学者たちもキリスト、イスラエルの王とこう言います。ヘロデも、ピラトも、兵士たちも最初立法学者たちも主がおたてになった大なるイエス・キリストをあざけり罵り殺害します。これが聖書が伝える私たち人間の神の御子に対する仕打ちですよね。でも詩篇の2編の7節のところに行きますとこう書いてあります。私は主の定めについて語ろう」って言うんですね。日本語ではですねただ「語ろう」っていうだけしかこう言葉がないようなんですが英語を見るとですね語る宣言する公表するっていうことです。よくアメリカのですね独立宣言なんかあるでしょデクラレーションですねあるいは人権宣言もですねデクラレーションです語るっていうのはそういういことですそしてただ単にそれは「語る」という言葉だけじゃなくて詩篇のですね19編の一節に有名な言葉がありますよね「もろもの天は神の栄光を表す」って書いてあるでしょこの「表す」という言葉は「デクレア」という言葉が使われているんですすなわちそのデクレアという言葉の中には記録し録音しそしてそれを保ってそれを公にするというそういう意味があるんです。ですからここで支援の作者はですね私は主の定めについて語る公表する宣言する記録してそれをですね伝え続けていくというそういう意味があるんです。でこのデクラレーションそれはですね何についてというかならば主の定めなんです日本語で定めっていうと何かちょっとこう軽い感じがしますね文語訳聖書は「主のみことのり」主のみことのりを告げるっていうんですねでその御事の、まあ、歴史の中で出てくるのは明治22年に明治憲法が発布されるでしょその後教育直後が発布されるんですね直後ですよ直後っていうのは天皇が教育に関して直接述べたことですそしてその教育直後の発布によって日本のキリスト教会は根底から足元がですね、グラグラグラグラグラグラ、揺さぶり続けられるんです。教育直後が発布される前の日本の教会は、すごい勢いで伸びていくんです。圧倒的な活数がの人がですね、洗礼を受けてクリスチャンになるんです。ですからその当時の宣教師たちは、日本の国は間もなくね、キリスト教国になるであろうと書き送っているぐらいです、母国に。でも、教育直後によって今まで100名もあるいは何十名も洗礼を受けていたその教会がその後ですよせいぜい5名3名ある年はゼロというふうにねガターンと落ちるんですなぜ教育直後をそんなに急いでやったかそういう心理的な背景の中には天皇主権の国家をこれでは持たんという異性者の意図があった私は尊恩と言いますそしてその教育直後はですねえ戦前までいわゆる報読されてたんです報読というのはどういうことかというとこうやってですね表しくねうやわしく持ってですね捧げ持ってそして読むんですかうやっーッと読むんです見事のっていうのはそういうものなんですですからそのこの「詩篇の2編」はですね「みことのり」ですから神が直接語ったものですから本来ならばね「捧げも」って私たちは読むべき事柄ですねこれ書いてもらったんです詩篇の2編を私捧げ持ちながらこの今あの読もうとしてるんですねなぜ国々は騒ぎ立ち国民は虚しくつぶやくのか。こうやって読むだけでも背筋がピシンとしますね読むその言葉というものはその読む形によって重さがねやはり異なってきます。地の王たちは立ち構え治る者たちは相とに集まり主と主に油を注がれた者とに逆らうというんです。さあ彼らの枷を打ち砕き彼らの綱を解き捨てよう天の溝についている方は笑い主はその者どもをあざけられるここに主は怒りを持って彼らに告げ燃える怒りで彼らを恐れをののかせるしかし私は私の尾を立てた私の聖なる山オンに私は主の定めについて語ろう主は私に言われたあなたは私の子今日私があなたを産んだっていうんです。あなたは私の子だイエス様に対して「あなたは私の子だ」。洗礼を受ける時も天から声があってそのように周囲の人々に聞こえましたね。あなたは私の子なんです。そして今日私があなたを生んだんです。この歴史のある一時点その中にですね「今日」と言って私があなたを生んだ。すなわち神が持っているところのこの支配する権威というものをその子に私は与えたっていうことです。今日私があなたを産んだ神が産んだお方ですから神の子ですね本質においてイエス様は神ご自身ですそれゆえにその後と発説何と言っているかというと私に求めようなんですこれ命令形なんです。英語で言うと、アースクですね。私に求めよ。神の方からね、私たち一人一人にですね、私に求めよと言うんです。神が人間に対して、私を求めよ、すなわち私を信じようということです。その私を求めよという言葉を受けて、あのイエス様は三条の水訓の中で求めなさいと言ってるんですよね。求めなさいそうすれば与えられるって言うんです。さらにイエス様を求めることについて続いて何て言うかというならば叩きなさいって言うんですねそうするならば開かれるって言うんですさらに叩きなさいだけではなくて探しなさいって言うんですそうするならば見出すって言うんです求めを叩け探す何を見出すかまことにイエスが神であることを見いだし私たちこの罪あるものの汚れたもののその目ではありますけどもまことに神に出会うということです神の愛に触れるということです神の真実なその御手の救いの技に私たちはですね預かるということですですからそのようなものを恐れつつ主に仕えなさいおののきつつ主を喜びなさいそして、巫女に口づけしなさい。すなわち、イエス・キリストと親しく交わりなさい。イエス様をですね、親しく見上げ続けていきなさい。そして、その最後に、幸いなこと。支援の一生の一辺で言われた幸いなことが、二章の最後、十二節の後半にですね、出てきまして、幸いなことよっていうんですね。何が幸いなのか。すべて主に身を避ける人が幸いだっていうんです。すべて主に身を避ける人です。実に謙虚で謙遜ですね。サタンに勝つ道、それはね、主に身を避けることです。悪と悪の誘惑にですね、私たちがですね、勝つ道、それはですね、主に身を避けることです。主に身を避ける人こそ幸いなりこれは詩篇のメッセージですそしてそのメッセージはまさにイエス・キリストによって実現したんだイエス・キリストのですね十字架の死とイエス・キリストのよみがえり復活によってイエスは公に神の御子として公表されたんですデクレアされたんです告げ知らされたんですということですこれが良い知らせでなくて何が良い知らせでしょうか我らはですねイエスキリストを信じイエスキリストに出会うことによって何を見何を知ったかというならば神を見神を知ったんですあやふやな神官ではありません確かな誠にありと笑うことであるこのお方をイエスにおいて私たちは知ったんですねまさにクリスマスとはその恵みが凝縮されたところですねイエスにですねその祝福の焦点がですねガーッと当てられたことですしかもその主は貝場桶に生まれるんでしょ貧しき我らの心さえも主は喜んでお済みになるということです貧しく愚かで迷いやすく自分で自分をさえ本当に許せないようなそういうものの中でさえも主はお済みになってくださるこの主のお言葉「私はあなたを産んだ」っていうんです。ああななたたはは私私の子今日私はあなたを産んだイエススキリストにあってそれゆえに私,は私たちは新しく生まれ変わるることができるんできんす、ね、それゆえにパウロは大胆にキリストイエスにあって全ては過ぎ去りました全てが新しくなったと言い切ってるんですそれは神のこのお言葉がね私たちの上に実現するからです信仰によりて祈ります天の父なる神様あなたの大いなる驚くべき祝福を心から感謝します私ども一人一人のその癒しき心の中にさえあなたは来たり住みそして癒しそして力を与えてくださる生けるるであることを心から感謝します暗さが増し暗がりが至る所に広がろうともあなたを照らす世の光としてなお私たちを祝し強めてくださるようにそしてお一人お一人のその心の中にあなたの御心の実現をさせてくださるように。キリストイエスの皆によって祈りますアメン